0: Sebelum gua lanjutin cerita kita hari ini, gue pengen kenalin kalian sama First Story, platform hosting teranyar yang gue pake sekarang. Podcast Mitologi Santuy udah pindah hosting beberapa kali, dan kali ini gue yakin enggak akan pindah ke lain hati. First Story adalah platform palugada baru yang paling keren, lengkap, dan user-friendly. Bukan itu aja, gampang banget buat distribusi dan kelola podcast kalian di sini. Udah gitu doang. Eits, masih banyak fitur menarik dari First Story. First Story bisa kalian gunakan secara gratis. Yes, you heard that right? Gratis. Kalian bisa mengupload episode terjadwal dan juga mendistribusikan di seluruh platform hits di Indonesia. Dan yang menurut gue penting banget, tim customer service-nya responsif dan ramah banget karena terdiri dari tim yang berpengalaman dalam hal podcasting. Kamu bisa share podcastmu tanpa ribet dengan F-Link yang mencakup semua link platform dari sosial mediamu. Dan yang paling penting adalah monetisasi. Yes, dengan fitur v Ads, kalian bisa mengakses monetisasi yang mudah dan beneran bisa lu cairin. Tanpa biaya tambahan dan tanpa repot. Cuan-cuan, kacing-kacing-kacing! Gapai potensi maksimal podcastmu dengan tools dari platform hosting terbaik untuk kita para podcaster. Yuk daftar sekarang di firststory.me dan bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Kesunyian sungai Acheron terpecahkan oleh suara air yang dibelah oleh perahu Kiron. Perlahan, sungai yang tak terlewati oleh manusia dan arwah tersebut memberikan ruang untuk sang pengantar arwah. Hal ini mungkin sesuatu yang rutin bagi Kiron, tapi tidak bagi Orpheus yang takjub melihat pemandangan di hadapannya. Duduk di bagian depan perahu, Sang musisi memainkan lagunya sambil mengamati lajunya perahu dan pemandangan di sekitarnya. Denting suara lira menemani perjalanan Kiron, Orpheus dan para arwah yang duduk menunggu tibanya sang kapal di tujuan. Pandangan Orpheus beralih ke rupa para arwah yang terdiam. Mereka semua tampak membisu dengan tatapan ke depan. Dan tampak menikmati permainan Orpheus Mereka semua masih terlihat seperti saat mereka meninggal Seorang pria berotot tampak dengan sebuah pedang tertancap di dadanya Ah dia pasti seorang prajurit yang terbunuh kala perang Dan anak ini ah dia kurus sekali Pasti dia korban wabah yang terjadi di tesli belakangan ini Mata Orpheus kemudian menatap satu persatu dari mereka sampai akhirnya matanya tertuju pada seseorang yang dikenalnya. Akastus? Putra Pelias? Dan salah satu argonaut yang ikut serta dengan Jason ke Kolchis. Hah, kenapa dia bisa di sini? Akastus, walau mukanya babak belur masih dikenali oleh Orpheus Sang musisi terheran-heran menemukan Akastus di perahu Kiron Karena dirinya tak pernah mendengar kabar tentang Akastus yang telah dibunuh oleh Peleus Melihat teman lamanya ada di perahu ini Orpheus menghentikan dentingan liranya dan berusaha menghampiri Akastus Namun baru saja Orpheus bangun dari duduknya Kiron menghalangi niatnya Hei, ngapain lo? Mau ngobrol sama dia? Kagak bisa Orpheus tak mempedulikan kata-kata Chiron dan beranjak menghampiri Akastus. Bro, kok lu udah mati bro? Kenapa lu mukanya bengep gini? Tanya Orpheus kepada Akastus sambil mengamati wajahnya yang babak belur dihajar oleh Peleus selagi hidup. Namun Akastus diam membisu. Tatapannya kosong ke depan seolah tak mendengar pertanyaan Orpheus. Uda gue bilang, ngin gak percaya sih. Lu gak bisa ngomong sama mereka. Mereka arwah, lu manusia hidup, beda frekuensi bro. Well, kecuali kalau lu mau ngasih darah lu buat dia, hah? Kasih darah? Orpheus bergidik mendengar saran Kiron. Darah? Aje gile. Gua liat darah aja pingsan, ei. Eh, apalagi ngasih darah? Kiron menangkap rasa takut dari Orpheus dan tertawa. Hahaha, <laughs> udah gue bilangin kan? Eh, uh, arwah-arwah ini hanya bisa bicara kalau ada yang kasih darah kepada mereka. Tapi mereka biasanya dikasih darah binatang. Belum pernah sih yang nyicipin darah manusia. Jadi, gue nggak tahu reaksi mereka gimana kalau nanti ada manusia hidup berdarah di alam laut. <laughs> Hahaha, udahlah. Lupakan aja yang udah meninggal Mainkan musikmu Orpheus pun kemudian beranjak meninggalkan arwah Akastus Setelah mengetahui bahwa dirinya harus mengorbankan darah untuknya Gak ada hewan yang bisa disembelih di sini Dan ngorbanin darahnya sendiri untuk bicara dengan temen yang gak ada deket banget karena kepo Ah ngapain gue masih ada kerjaan lain Begitu kata Orpheus Orpheus pun melanjutkan permainan liranya Dan perjalanan mereka pun berlanjut. Dalam kegelapan alam maut, perahu Kiron berlayar. Dan dentingan lira Orpheus pun kembali terdengar dalam kesunyian dunia para arwah. Ah, ternyata alam maut nggak serem-serem amat. Demikian pikir Orpheus. Gelap, banyak roh gentayangan sih. Tapi kok aman mana aja be sekarang nggak ada ancaman berarti. Gak lama lagi gue bakal ketemu ya yang Eurydice dan balik ke permukaan bumi untuk hidup bahagia selama lamanya. Kiron kemudian menepikan perahunya. Oke, okay, semua, kita udah nyampe ya. Nah, itu di depan sana gerbang menuju kerajaan alam maut. Semua, termasuk lu Orpheus, mesti lewat sana. By the way, ada anjing galak di situ. Tapi buat kalian yang udah mati. Ya tenang aja What is that may never die Tapi alu Orpheus <laughs> gua nggak tahu dah Orpheus tidak menghiraukan kata-kata Kiron Dan turun dari kapalnya Bersama para arwah Yang perlahan berjalan Ke arah yang ditunjuk oleh Kiron Selamat tinggal Orpheus Tinggalkan semua harapanmu Ketika kau memasuki gerbang mau Hahaha <laughs> Dan Kiron pun mendayung pergi dari tepi sungai Acheron. Kembali ke sisi yang lain untuk menjemput mereka yang menantikannya. Hah, <tongan> tinggalkan semua harapan. Kiron ini suka nakutin aja. Lu pikir gua takut. <tongan> eh, eh, eh. Suara apaan tuh? Kesombongan Orpheus pun bubar. dan berganti dengan rasa takut. Suara gonggongan yang begitu mengerikan, berbeda dengan suara makhluk apapun yang menghuni permukaan bumi. Orpheus berjalan perlahan, mengikuti para arwah yang berjalan lunglai menuju kegelapan gua yang tampak tak berujung. Astaga, demi Zeus dan segala perselingkuhannya. Suara apa itu? Suara mengerikan itu kembali terdengar dan kali ini Semakin buas terdengar Sang asal suara Sepertinya menunggu di ujung terowongan Orpheus berhenti Dirinya menimbang-nimbang Apakah harus maju atau mundur Maju berarti berhadapan langsung dengan Sang pemilik raungan Yang begitu mengerikan Mundur? Ah, Mundur bukanlah pilihan Euridisi menunggu di istana Hades Dan mundur sekarang Berarti mengutuk arwah Euridisi dalam kekalan alam baka. Orpheus menguatkan hatinya dan berjalan maju sendiri. Arwah-arwah yang tadinya berbaris di depannya sudah meninggalkan dirinya. Perlahan, Orpheus berjalan maju, meniti jalan batuan yang basah dan tak pernah melihat perangnya mentari. Suara itu kembali terdengar, namun kali ini Orpheus lagi menebak-nebak rupa sang pemilik raungan karena di hadapannya tiga pasang mata berwarna merah darah menatap langsung kepadanya Orpheus berhenti aura mengerikan tiba-tiba membekap jiwa tiga pasang mata tersebut kemudian bergerak dan menunjukkan dirinya apakah ini singa? tubuhnya yang gelap bergerak perlahan tampak mengintimidasi Tuara langkah kakinya menunjukkan bahwa hanya ada satu makhluk yang bergerak di sekitar Orpheus. Dan ketika Orpheus masih berusaha memahami makhluk apa ini, sang makhluk misterius menjulurkan kepalanya ke hadapannya. Jelaslah bagi Orpheus sekarang, apa yang dihadapinya? Cerberus, anjing kepala tiga, penjaga neraka. Cerberus telah dikenal oleh Orpheus, dan seluruh peradaban bangsanya sejak Zeus, Poseidon, dan Hades membagi wilayah kekuasaan mereka. Anjing Kepala Tiga makhluk terkutuk keturunan dari Echidna ibu para monster dan Typhon bapa para monster yang dulu pernah mengalahkan Zeus. Anjing Kepala Tiga yang hanya bisa ditaklukkan oleh Hades sang empunya kerajaan maut dan kini bertugas sebagai penunggu gerbang kematian mencegah roh-roh keluar dari hades atau mencegah yang hidup untuk masuk. Cerberus tak kenal lelah dan tak pernah tidur. Kekuatan Cerberus menjaga alam maut dari para penyelinap dan pahlawan yang hendak mengganggu kedamaian alam bakar. Orpheus jatuh tersungkur melihat rupa Cerberus yang begitu mengerikan. Tak pernah Orpheus melihat makhluk yang begitu buruk rupa namun begitu mengerikan. Nafas Cerberus panas bagaikan uap belerang dan bau busuk mengisyaratkan bahwa ia hanya makan sesuatu yang bernyawa. Kerberus mengendus endus tubuh Orpheus dan kemudian kembali menyeringai. Seolah mengenali Orpheus yang berbeda dengan para arwah yang melewati penjagaannya. Orpheus terdiam. Keringat dinginnya mengucur deras dan tangannya lunglai. Astaga, apa yang harus aku lakukan? Orpheus bukanlah petarung seperti Hercules atau Peleus. Bukan penyihir seperti Medea. Yang jago berurusan dengan monster. Semua yang bisa dia lakukan hanyalah bermain musik. Ah, main musik. Bener juga. Biar gua coba mainkan lagu ini. Mungkin ini bisa menenangkan si anjing neraka. Atau mungkin ini juga bisa jadi requiem pengantarku ke alam baka. Mati beneran. Orpheus mulai memetik liranya. Irama dan melodi yang menenangkan. Terdengar membahana di kegelapan gua. Bahkan terdengar juga suara burung-burung yang entah datang dari mana. Orpheus yang setengah ketakutan, setengah pasrah, menuangkan isi hatinya pada irama senar lira. Irama yang terlantun seolah beresonansi dengan perasaannya yang akan berpaling ke alam maut. Ya, Orpheus yang tahu kalau ini adalah permainannya yang terakhir, menutup matanya. tak ingin melihat kapan taring Kerberus akan mengoyak tubuhnya, melumat tangannya, dan menikmati raganya, membebaskan arwahnya dari penjara badannya. Namun apa yang dibayangkan oleh Orpheus tidak terjadi. Satu lagu berlalu dan Kerberus tidak juga menyerang Orpheus. Sang anjing kepala tiga nan buas malah duduk terdiam dengan lidah menjulur bagai anjing tetangga gue yang jinak Cerberus tampak menikmati permainan Orpheus Orpheus pun membuka matanya dan melihat sang anjing ganas kini tampak seperti anak anjing ramah yang penasaran akan hal yang baru Orpheus pun kemudian melanjutkan permainan liranya dan memainkan irama yang menenangkan perlahan apa yang diharapkan Orpheus pun terwujud Cerberus meringkuk ke lantai Matanya yang merah darah, pelan-pelan mulai kuyu dan tertutup. Cerberus, penjaga alam maut, kini tertidur bagaikan anjing pudel yang kecapean main. Orpheus nyaris tak percaya dengan keberuntungan dan kemahirannya dalam bermain musik. Jika anjing penjaga neraka saja bisa takluk, Orpheus tak perlu takut lagi dengan alam maut. Benar juga kata Apollo ayahnya. musik akan menjadi senjatanya. Kepercayaan diri Orpheus membuncah. Sekarang, ia tak lagi takut. Permodal lantunan lagu dan denting liranya, Orpheus berjalan sambil memainkan irama musiknya yang terus terngiang di alam baka. Lantunan lagu Orpheus membuat alam hades menjadi berbeda. Suasana yang biasanya suram dan tanpa pengharapan menjadi ceria dan hangat. Bahkan para penghuni Tartarus yang menderita siksa tanpa akhir tiba-tiba bisa menikmati masanya di sana. Iksion yang dihukum dalam roda api berputar tiba-tiba berhenti dan mendapatkan kelegaan sejenak. Tantalus akhirnya berhasil mendapatkan air yang dirindukannya. Sisipus, sang penipu dewa, mendorong batunya ke bukit dengan ringan. irama musik Orpheus telah mengguncang alam maut dan tentu saja hal ini membuat sang penguasa alam maut terusik. Hades telah menerima laporan dari Tartarus tentang bagaimana irama melodi yang ceria telah memberikan harapan untuk para penghuni neraka kekal. Hal yang sangat tak diharapkan oleh sang penguasa maut. Sebagian besar arwah di padang asphodel pun Kini menari-nari di padang yang biasanya kosong dan tak nyaman tersebut. Belum lagi persepone istrinya, sekarang terus bernyanyi. Mengikuti irama lagu, seolah ini adalah bumi di musim semi. Sudah! Hentikan ini semua! Ini neraka! Bukannya konser Blackpink! Pengawal! Jemput pengamen itu ke sini! Nyari mati dia! Nah... Apa yang akan terjadi pada Orpheus di episode selanjutnya? Akankah ia selamat dari murka Hades? Semuanya akan ku ceritain di episode mendatang dari Mitologi Santuy. Sebelum kita bubaran, gua mau ngucapin terima kasih buat Ira dan Adinata yang udah traktir gua di laman traktir Mitologi Santuy. Buat teman-teman yang kepengen dukung podcast ini, silahkan mampir ke laman traktir Mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Oh iya, dengan mendukung podcast ini, Kalian juga bisa menikmati episode berbayar yang hanya terbit di laman traktir dan noise. Go check it out. Udah dulu ya. Bye.